0: Las 7 de la mañana, todos los días de lunes a viernes, Tono Deportivo. Muy, pero muy buenos días, sean ustedes bienvenidos a Tono Deportivo. Hoy viernes traemos información, traemos noticias, pero antes de iniciar con lo habitual, con el popurrí de noticias varias multideportivas, vamos a hablar de fútbol. En los últimos días estuvimos muy pendientes desde Argentina, por supuesto, con Santiago Villarraga, que se mueve por todo el mundo buscando la noticia, el pormenor de los jugadores colombianos, cubriendo lo que sería un traspaso muy importante para el Club Millonarios y sobre todo para un muchacho, para Andrés Román. Román, 25 años, joven, llegaba de su primera convocatoria a un microciclo con la Selección Colombia, ¡Qué mayor alegría para cualquier jugador del rentado nacional que el nuevo técnico de su selección lo volteara a mirar! Apenas regresaba, Boca Juniors soltó un bombazo. Miguel Ángel Russo quería a Román. Y todo fue muy rápido porque se cerraba precisamente ayer el libro de pases de los diferentes clubes argentinos Llegaron a un acuerdo con millonarios, algo así como 1.500.000 dólares por el 50% de los derechos deportivos del jugador de 25 años. Viajó lo más pronto posible a Buenos Aires, llegó en la mañana del jueves, se bajó y empezó a hacerse exámenes médicos. Cuando pasó lo que nadie esperaba. Una gran sorpresa, pero no buena. Una mala sorpresa. El jugador sufre una miocardiopatía. Ya más adelante Santiago Villarraga nos contará todo el nombre de la enfermedad, pero tiene un problema en el corazón. Un problema en el corazón que aparentemente es fácil de detectar, no sabemos exactamente porque a ciencia cierta no somos cardiólogos, si es fácil o difícil de tratar, qué tan grave puede ser, pero aquí es un punto parteaguas. Díganme ustedes, ¿cómo es que un grupo médico, un cuerpo de médicos estudiados, especializados, de supuesto renombre, no son capaces de darse cuenta de una enfermedad cardíaca que tiene el jugador? Si tiene 25 años debe llevar al menos 10 en el club. ¿Cómo es que de los 15 a los 25 años el cuerpo médico de millonarios, y aquí no solamente es la doctora Catalina Chávez, sino todo el equipo médico de millonarios, no se dan cuenta de esto. Es inaudito. La señora Chávez, que no es la primera vez que le pasa un tipo de pifia de estas, no, porque ya había pasado con Santiago Montoya, porque ya había pasado con César Carrillo, porque todos se quejan, Gamero se quejó del cuerpo médico, recién llegó, pero todos lo taparon, ¿cómo es que no le hace un examen antes de mandarlo? ¿O es que solamente le pega con el martillito en las rodillas? Claro, va a llegar Román a Bogotá, muerto, destruido, acabado, con poca ilusión de salir a jugar... A decirle hola qué tal a los compañeros de los cuales ya se había despedido y seguramente el cuerpo médico y el grupo de prensa de millonarios saldrá a decir que no que en boca se equivocaron caraduras caraduras si llegan a hacer eso y aquí no es solamente por cuestión de la equivocación médica porque al final son humanos se pueden equivocar aquí es porque están jugando y jugaron vilmente con la ilusión de ese pobre muchacho. Y digo pobre no porque no tenga un recurso económico, al final pues es un profesional, juega fútbol, recibe un salario. Pobre porque es que cuando juegan con la ilusión de una persona, es lo peor que pueden hacer. Sobre todo con la ilusión de un muchacho que quiere ir a jugar a Boca Juniors. Don Santiago Villarraga, ¿cómo me le va antes de eso? Señora Catalina Chávez, termina el partido el fin de semana y renuncie. Váyase, hágale ese favor a Millonarios y a todos los jugadores. Don Santiago, ahora sí, ¿cómo le va? Buen día.
1: Alejandro, cordial saludo para usted, para mis compañeros y todas las personas que se conectan a esta hora a tono deportivo. Eh, para aclarar, Alejandro, es Catalina Chica, la doctora chica, que eh, los últimos tres entrenadores eh, se han quejado del departamento médico. Lo hizo Miguel Ángel Russo en su momento, luego lo hizo Jorge Luis Pinto en su momento, también lo hizo Alberto Gamero en su momento y todavía está ahí en el departamento, departamento médico de Millonarios. Eh, varias cosas han dicho los jugadores, Santiago Montoya en su momento, también unas fuertes declaraciones de César Carrillo que prefirió no renovar con el club, el club donde él quería jugar por una excelente recuperación, él lo mismo lo dijo eh, hace meses anteriores, había dicho que prefería irse de Millonarios porque veía y veía que pasaba el tiempo y él se sentía igual, que no tenía nada eh, de cambio, que hasta él lo mismo lo dice, que perdió un año de su carrera en la recuperación que supuestamente le hizo Millonarios, que al final y al cabo siempre se sentía igual. Y el tema de Andrés Felipe Román es complicado, es un muchacho de 25 años que, tiene, que tenía la ilusión de jugar en uno de los más grandes clubes del mundo y preocupa, preocupa el tema médico de Millonarios porque... Se supone que ese es, esos problemas cardíacos no salen de la noche a la mañana y vamos apenas un mes, mes y medio de que inició la pretemporada y se supone que los clubes profesionales y también los varios tienen que hacer ese tipo de exámenes antes de iniciar cualquier competencia. Entonces ya el club CNI se dijo que, que no va a contar con el jugador colombiano, que el traspaso del jugador se cayó y pues ahí... Millonarios pierde eh, una buena plata Un dólares Pues que le caían muy bien al equipo embajador
0: Pero ojo oh, Santiago porque no solamente pierde la plata Que es importante, es un activo importante Sino que también pierde un jugador Porque independientemente de que Román salga a jugar el fin de semana No va a tener ánimo No va a tener la mentalidad puesta en ganar va a tener la mente en otro lado, completamente. Yo quiero saber de lo que usted ha podido averiguar en la Argentina, ¿qué dicen de la enfermedad del jugador exactamente?
1: Alejandro, pues precisamente lo que se pudo encontrar en el jugador, o bueno, en los exámenes, es una miocardiopatía hipertrófica. Eh, recordemos que es que el mercado de, de fichajes en Argentina se cerraba el día de ayer a las 6 de la tarde de allá, a las 4 de acá y la noticia se dio a conocer a las 3, 3 y cuarto de, de, de acá, de Colombia entonces el, el equipo de Boca no tenía mucho tiempo para hacer un examen más profundo porque pues se tenía pensado hacer un examen más profundo pero los tiempos no lo le daban al, al equipo y pues prefirieron ya eh, desistir del jugador lo que se dice es que pues eh, esta enfermedad hace eh, dificulta que el corazón bombee sangre y pues eh, ahí es el tema físico y demás, eh, todo parece indicar que eh, Román tendrá que volver a, a, a Colombia, presentar presentarse en millonarios que todavía tiene contrato y me imagino que a ella se le harán nuevos exámenes porque pues también eh, lo, los, los médicos de Boca se iban a comunicar con los médicos de la selección colombia de millonarios, pero pues hasta ahora no, no ha pasado ese acontecimiento. Y lo que le digo, Alejandro, el tema es cómo se va a sentir Andrés Felipe Román, el tema físico, porque es algo peligroso lo que se, lo que se dice en la Argentina, que puede causar eh, pues algunas eh, consecuencias delicadas de salud. Entonces, toca revisar muy bien, Alejandro, el tema de la doctora Chica, en millonarios y el tema de también un poco de la selección Colombia porque hace una semana el, el jugador estaba en microciclo.
0: Claro, no por supuesto, eh, la miocardiopatía hipertrófica es pues básicamente una afección caracterizada por un engrosamiento anormal del músculo del corazón que puede generar como bien lo decía Santiago dificultades a la hora de respirar dolores de pecho o frecuencia cardíaca anormal requiere de un diagnóstico médico y aquí entramos a preguntar entonces a comienzo de temporada ¿qué hizo la doctora chica? ¿qué hizo el cuerpo médico de millonarios? ¿les miró la rodillita? ¿les miró los bracitos? ¿y ya? ¿no se hizo un TAC? ¿no se mandó a hacer un electrocardiograma? lo normal, lo básico Ve uno cuando los grandes jugadores los van a presentar en los equipos de verdad grandes. En los equipos históricos del mundo. No de acá. Los equipos de verdad. Y lo primero que hacen es ponerles una mallita y colocarles estos chupones para hacerles electrocardiogramas por todo el cuerpo. Les colocan los chupones en todo el cuerpo para ver cómo reacciona el corazón. No pasa en millonarios eso. En la selección... Entiendo que quizá el médico haya preferido de alguna manera saltarse esto porque los jugadores llegaban a hacer trabajo que hacen todos los días y llegan supuestamente bien de sus equipos, pero en Millonarios esto no puede pasar, o sea, Millonarios es un equipo tradicional de Colombia, se supone que es una institución respetable, pero no solamente el respeto se gana a punta de títulos, o apunta de quién grita más, o apunta de quién es el jefe de prensa más bueno, el más malo, el más buena gente, el más mala gente, no. El que más amigos periodistas tiene, no, 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 no. Eso no se gana de eso. Se gana desde la institución bien organizada, a nivel administrativo, a nivel deportivo y, por supuesto, a nivel médico. Yo no sé, Santiago, qué, qué pueda pasar de ahora en adelante con Millonarios. Lo cierto es que en este momento. A menos que se demuestre lo contrario, por supuesto, Millonarios y su cuerpo médico es al reír del mundo entero del fútbol.
1: Alejandro, precisamente eso es lo que le iba a decir. Porque es que fuera la primera vez que tiene eh, problemas o salen escándalos del cuerpo técnico, del cuerpo médico, perdón, de Millonarios, pues vaya y venga. Pero es que ya hay varios jugadores, varios técnicos lo que le digo, Miguel Ángel Russo que fue el técnico que pidió a Andrés Felipe Román no estaba de acuerdo con este cuerpo médico, tampoco Jorge Luis, Pinto y ahorita Alberto Gamero y el problema es que los mismos jugadores tampoco estaban de acuerdo, o sea, mira a Santiago Montoya mire también a César Carrillo jugadores importantes en el club que al momento de lesionarse eh, pues, eh, desaparecieron del club, y si usted mira a Alejandro eh... Cuando hay una lesión en millonarios dan un pronóstico, un tiempo, le pueden decir una dos semanas, pero si usted se va fijando, ese tiempo se va alargando, se va alargando y se va alargando y puede terminar en una lesión que fácilmente la recuperación es de dos, tres días o máximo dos semanas, se puede convertir hasta en cuatro, cinco, seis meses y ese es el problema que tiene el cuerpo médico de Millonarios, el tema de, de Andrés Felipe Román, ya empiezan a salir muchos rumores de que hace un año y medio no, no se le hacían exámenes de este tipo a Andrés Felipe Román en Millonarios, pero pues lo que le digo, son rumores, nada por confirmar, eh, esperemos que en el día de hoy Millonarios por lo menos saque un comunicado y explique la situación de Andrés Felipe Román, de si lo van a tener en cuenta o no lo van a tener en cuenta, y también del departamento médico, porque eso ya pasó de de, de castaño a oscuro y lo que usted dice, es, él hazme as, reír porque fue un fichaje bomba, fue, fue uno de los fichajes más rápidos que se dio en el fútbol colombiano para el fútbol argentino. Vea lo de Jason Gordillo que se estaba hablando hace tres 4 semanas y hasta ahora se dio el día de ayer, el último día para cerrar. También lo de José Moya que ya es nuevo jugador de Huracán, pasó efectivamente los exámenes médicos y lo de Andrés Felipe Román fue la bomba, fue lo que es la noticia que, que hay en Argentina y también en, acá en Colombia porque es que también en Argentina eh, pues los hinchas de Boca no estaban de acuerdo con los laterales derechos que tenían y tenían la ilusión con Andrés Felipe Román, de tener algo en la, en la nómina. Recordemos que el, ulti el único refuerzo del equipo de Miguel Ángel Russo es Marco Rojo. Entonces, acá hay muchas cosas que mirar. De fondo, esperemos que Millonarios, porque es la responsabilidad de Millonarios, como un club eh, grande que es acá en Colombia, salir a dar una explicación de lo que está pasando con Andrés Felipe Román, y algo que también lo diga la doctora Chica, que salga y de las declaraciones ¿Y por qué no se detectó a tiempo lo que le está pasando al jugador?
0: Todas las razones. Que llevar 10, 15 años en un club y que no le hayan visto eso, pues, habla bastante mal de la organización médica del equipo. Pues, don Santiago, creo que la información va a seguir saliendo en las próximas horas. Seguramente Román terminará de hacer sus gestiones en Buenos Aires. Pedirá... El tiquete de vuelta y regresará a Colombia, si no hoy, mañana en la mañana. Y estaremos pendientes durante todo el día de lo que pueda suceder con el jugador. Muchas gracias, don Santiago.
1: Alejandro, y esta noticia lleva un poco más allá, porque lo que me dice la cercanía de la selección Colombia era que Andrés Felipe Román estaba muy cerca, si no era uno de los elegidos, para la convocatoria que iba a tener la selección Colombia frente a Brasil y Paraguay toca esperar, eh, desde acá desde tono deportivo le mandamos mucha fuerza al jugador porque lo que se puede averiguar es que sí es complicada el tema de, de la salud de él y que pueda volver muy pronto a las canchas y el tema de millonarios que salga a la luz pública y den la cara
0: ojalá así sea, seguimos esto es tono deportivo
1: En tono deportivo, tenis.
0: Tres tenistas colombianos tuvieron acción en las últimas horas. Les hablo de María Camila Osorio y Alejandro González en Estados Unidos y Julián Alizarazo en Turquía. Camila Osorio, la raqueta número uno del país, actualmente la número 186 del mundo en el ranking de la WTA, se impuso ante la argentina María Lourdes Carlé, una vieja conocida en los octavos de final del W25 de Orlando. En un encuentro de una hora y ocho minutos, la colombiana logró imponerse con parciales 6-1 y 6-2, avanzando a cuartos de final. Seguimos en los Estados Unidos porque el tenista antioqueño Alejandro González se encuentra disputando el M25 de Naples en Florida. González se impuso ante el local Strong Kirchner con parciales 3-6, 7-6 y 7-6. El colombiano se clasificó a los cuartos de final. Y viajamos a Turquía porque Juliana Lizarazo cayó en segunda ronda del W15 de Antalya en Turquía frente a la rumana Andrea Priscariu con parciales 6-1 y 6-3. Lizarazo seguirá en competencia en el cuadro de dobles en donde hace pareja con la también colombiana María Fernanda Arazo.
1: En tono deportivo, Natación.
0: En total serán 13 los convocados por la Federación Colombiana de Natación para representar al país en la modalidad de polo acuático en el Sudamericano Absoluto de Deportes Acuáticos que se realizará en Buenos Aires, Argentina, del 14 al 29 de marzo. Los waterpolistas nacionales que fueron seleccionados para disputar el evento continental que se realiza cada dos años. Se volverán a encontrar el 10 de marzo en la ciudad de Cali para iniciar el proceso de concentración con miras al sudamericano bajo la dirección de los entrenadores Ricardo Canal y Mario Ochoa. Vale la pena mencionar que el sudamericano en la modalidad de polo acuático se realizará del 23 al 28 de marzo. A continuación les decimos quiénes son los convocados. Camilo Camacho, Felipe Echeverri, Enzo Salinas, José Rengifo, Santiago Arámburo, Felipe Mora, Felipe Aranda, Steven Sánchez, Felipe Lizarazo Gómez, John Andrade Lozano, Nelson Bejarano, Camilo Inestrosa y Andrés Inestrosa. El sudamericano se llevará a cabo en dos sedes, una del Parque Olímpico de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde tendrán lugar las pruebas de natación, natación artística, clavados y polo acuático, y la otra sede está por confirmar, pues allí se realizarán las competencias de aguas abiertas. Las delegaciones de toda Sudamérica llegarán al país el 14 de marzo. Sin embargo, la competencia, que comenzará con las modalidades de natación y natación artística, se llevará a cabo del 16 al 19 de marzo. Luego, el 21 de marzo, llegarán las selecciones de polo acuática y la competencia será del 23 al 28. Por su parte, los deportistas de clavados y aguas abiertas arribarán el 22 de marzo. La competencia de clavados será del 24 al 27, mientras que la de aguas abiertas será del 24 al 28 del mismo mes.
2: En tono deportivo, golf.
0: Las ciudades de Ibagué y Manizales serán las dos sedes donde se desarrolle el Campeonato División Junior Colombiana de Golf, que tendrá en competencia jugadores entre los 10 y los 18 años del 29 al 31 de marzo. La decisión de llevar a cabo el torneo en dos sedes se dio debido a los protocolos de bioseguridad nacionales. Con esta decisión, la Federación Colombiana de Golf espera tener mayor control de los asistentes y albergar la competencia con estándares ideales. Así las cosas en el club de Manizales se medirán en las categorías superiores, es decir, 14, 15, 16 y 18 años. A su vez, los más pequeños, de 10, 11, 12 y 13 años, jugarán en el club campestre de Ibagué. Cabe resaltar que en ambas sedes el cupo máximo será de 140 participantes.
1: En tono deportivo, fútbol.
0: Mucha atención porque el gobierno británico rechazaría la petición de los clubes de eximir de la cuarentena a los jugadores que viajen con sus selecciones. A pesar de la insistencia de los clubes y la FIFA, el gobierno británico no está dispuesto a permitir que los jugadores de los diferentes equipos que están convocados a las eliminatorias viajen sin realizar la cuarentena estricta. Se conoció que los diferentes equipos de la Premier League presentarán una petición especial ante los diferentes ministerios para eximir a sus jugadores de la cuarentena, especialmente los que viajan a países que se encuentran en la lista roja y prohibida del Reino Unido. Los países que hacen parte de este listado prohibido incluyen a todo el continente sudamericano, además de países como Portugal. Los diferentes jugadores que se verían afectados, entre los que se encuentra el colombiano Jaime Rodríguez, le han expresado a sus equipos y entrenadores que quieren viajar a representar a sus naciones, lo que pone en jaque a los clubes, pues la decisión de dejarlos viajar conlleva el hecho de tener que realizar una cuarentena de 10 días al regreso a territorio británico. Sigue el tire y afloje de esta situación. A la selección Colombia, por supuesto que le preocupa, porque faltarían a la fecha de eliminatoria frente a Paraguay y Brasil, James Rodríguez, Jefferson Lerma, Jerry Mina y Davinson Sánchez. En tono deportivo, baloncesto. La ciudad de Cali, capital del Valle del Cauca, volverá a ser sede en modalidad burbuja para la clasificación a la America Cup 2022. El torneo internacional de baloncesto más importante del continente americano a nivel de selecciones. Vale la pena mencionar que la ciudad capital del Valle del Cauca fue sede de la primera burbuja de baloncesto profesional en Colombia durante el 2020 y ahora será sede de la Selección Colombia de Mayores Masculina para las clasificatorias a la también conocida como la Copa América o la Copa FIBA de las Américas. En el grupo A estará Argentina, Chile, Colombia y Venezuela, mientras que en el grupo B estarán Brasil, Panamá, Paraguay y Uruguay. Al finalizar los encuentros de los grupos A y B, los tres primeros equipos clasificarán al AmeriCup el próximo año, junto con los clasificados del grupo C y D, quienes tendrán actividad también en San Juan, Puerto Rico, para definir quienes avanzan a la fiesta del baloncesto continental. La Selección Colombia jugará en el Coliseo Evangelista Mora de la siguiente manera. El domingo 21 de febrero se enfrentará a Venezuela a las 5 y 10 de la tarde, mientras que el lunes 22 de febrero Colombia se enfrentará a Argentina a las 6 y 10 de la noche. Ernesto Lucena, el ministro del Deporte, visitó la burbuja de la Selección Colombia de baloncesto que se prepara para la America Cup. Esto fue lo que dijo.
2: Bueno, muy contento de estar acá en esta burbuja de la Selección Colombia, en este torneo clasificatorio, donde Colombia estoy seguro va a hacer una gran labor. Amo este deporte, lo practiqué en el colegio y eso me hace hoy inspirarme para decirles a ellos que a través del deporte se transforma un país y que el baloncesto tiene un apoyo irrestricto de este ministerio, no solo para el masculino, para el femenino, porque al final son ellos los ídolos de tantos jóvenes en Colombia que ven en este deporte un futuro.
3: Bueno,
0: ¿Qué espera de, de esta selección en estos dos próximos partidos ante Venezuela y Argentina?
2: Hombre, yo creo que la selección, este proceso de estar juntos, de poder entrenar en esta burbuja, va a ser mucho bien. Los partidos pasados estuvieron muy cercanos. Creo que en este ya vamos a tener la ventaja y vamos a ganar, vamos a clasificar.
1: Seguramente la clasificación del lado del Profe Guillermo.
2: Y todo. Absolutamente, el Profe Guillermo es un icono del baloncesto colombiano. Su mentalidad, su capacidad estratégica, pero además veo la confianza, veo en la mirada de estos muchachos mucha seguridad en lo que va a pasar en los próximos partidos. Y estoy seguro que este 2021 nos va a traer esa clasificación tan anhelada.
1: En tono deportivo, ciclismo.
0: Llega el momento de hablar de ciclismo en tono deportivo. Hay novedades. Este fin de semana Nairo Quintana está corriendo por estos días. Su primera carrera del año, pero también tenemos el tour de los Emiratos Árabes. ¿Habrá colombianos? Por supuesto que habrá colombianos en los principales equipos del mundo. Para hablar del tema, como siempre, Laura Ruiz. ¿Cómo me le va, Laura? Bienvenida.
3: Hola Alejandro, muy buenos días y a todos los, los que a esta hora se conectan en tono deportivo, pues un fin de semana muy animado para el ciclismo, sobre todo para los nuestros. Usted bien lo ha dicho, no solamente con el Tour de los Alpes Marítimos, sino también con estas listas que ya se confirmaron para el Tour de los Emiratos Árabes Unidos. Y debo decirle que esta competencia da justamente el arranque del calendario para Daniel Felipe Martínez y su debut con el INEOS va la banda colombiana Iván Ramiro Sosa y Brandon Rivera lo estarán acompañando, creo que eh, tanto para hacer, para hacer una comparación Alejandro, tanto para el Tour de los Alpes Marítimos como para eh, de los Emiratos Árabes Unidos, el INEOS lleva buenos corredores, tienen todo para apostarle a tapas, de pronto para la general, eso sí, nosotros pensando siempre en los colombianos, pero es muy interesante y podríamos analizar lo que estaría proyectando esta escuadra británica para ambas competencias y si usted me lo va preguntando, yo voy soltándolo de una vez, porque de hecho, en el equipo de los Emiratos Árabes, Fernando Gaviria va a saldar una deuda que le quedó pendiente del año pasado, y es que recordemos que en plena competencia, pues eh, estaba eh, agudizándose la pandemia, y esto también obligó a suspender la carrera, a cancelarla, no se terminó Gaviria fue donde terminó contagiado, y creo que va como con unos ánimos de, de digamos, recuperar lo que no pudo hacer el año pasado, no le fue muy bien en la clásica de Almería, competencia en la cual ya estuvo en este 2021, y espera, junto con Maximiliano Richese, su gran lanzador, tener un buen, un buen resultado en este tour de los Emiratos Árabes Unidos. Si usted me lo permite, seguiremos revisando cuáles serán los otros colombianos que también estarán presentes, porque de hecho el Education Nipo también va con tres corredores de nuestro país, con Rigoberto Urán, con Daniela Arroyave, que estrenaría ahí su temporada, y por supuesto con Sergio Higuita. Esto hace incluso más interesante lo que pueda llegar a ser esta competencia. Chris Fromm se estrena en este tour con el Israel Startup Nation, y habla también de la buena rivalidad que tendremos en esta competencia.
0: Pues bien, es interesante lo que se viene. Recordemos en este tour de Miratus árabes Laura, de hecho, Fernando Gaviria fue el primer deportista de élite que que se le diagnosticó con coronavirus, no sé si usted lo recuerda, que cubrimos la noticia, estuvimos muy pendientes de toda la situación y pues creo yo que también es como una revancha para el propio ciclismo en contra de este mal que ha quejado al mundo. Sobre Definitivamente, Nairo, ¿qué, Laura, sí. ¿Qué decir? ¿Será que Nairo eh, cómo va a tomar estas carreras de comienzo de año?
3: Pues conforme se da el calendario y lo que se proyecta con el Arkea, las, tom las tomará muy en serio. Es la oportunidad que tiene para darle los puntos a su equipo y por qué no esperar a escalar para la próxima temporada. Con tan solo la invitación al Tour de Francia, pues Nairo deberá tomar en serio las competencias en las que esté presente. Ahora bien, recordemos que para... Para este uh, eh, tour de los Alpes Marítimos va en defensa del título. La ganó en el 2020 y pues busca retenerlo para este 2021. Incluso en el equipo eh, va acompañando a otro colombiano que es de esas incorporaciones de la arquea para, este, para esta temporada. Dice es el caso de Miguel Eduardo Flores. Viene del Andronillo Católico y yo creo que también ha sido como una eh, excelente escuadra para formar a nuestros corredores colombianos. De la mano obviamente de Gianni Sabio Que sabemos tiene esa preferencia Por el eh, pedalismo de nuestro país Y que por supuesto pues, ha formado A muy muy buenos mm, corredores Así que estos dos colombianos Estarán con el Arkea en el Tour de los Alpes Marítimos Esperando bien lo decíamos pues Que Nairo Quintana logre retener el título Le va bien y esperamos pues Que eh, de, este, de esta temporada Logre buenos resultados Porque seamos claros En el Tour de Francia pues Es muy difícil que lo logre Buscaremos una etapa con él, pero la general individual es un reto muy amplio, muy grande para lo que tiene que ser en el Arquea.
0: Pues bien, así comenzábamos el 2020, con buenas sensaciones del ciclismo, gracias a Nairo Quintana. Así estamos comenzando el 2021 con el ciclismo. A la espera, por supuesto, Laura Ruiz. Feliz fin de semana. Que la pasen bien.
3: Un abrazo, Alejandro. Disfruta el fin de semana con mucho ciclismo, con mucho fútbol. Y estaremos el lunes de regreso en Toro Deportivo con todo el resumen.
0: Hasta aquí llega Tono Deportivo. Esta semana tengan un feliz fin de semana.